0: Bun venit la conversații naturale. Eu sunt Tudor, gazda voastră. Ca și voi, mă întreb care este exact tema acestui podcast. Nici eu nu știu, dar știu sigur că trebuie să aflăm. Succes! No bun! ochii. No bun! Salut Alex!
1: Salutare Tudor! Salutare din nou!
0: Uh, hai de data asta să încercăm față de... Data trecută, când am fost puțin haotici. Da. Hai să încercăm să ne organizăm. Așa că eu ti-am pregătit câteva întrebări și sper să-i fi făcut și tu același lucru. Și hai să vedem dacă reușim să funcționăm așa mai organizat. Nu știu. Vedem ce este. Da.
1: Da, corect.
0: Îngergi ceva?
1: Da. Uh, adică Aș începe eu, da. Cel mai mult mă interesează și aș vrea să iau în discuție um, de, de construcții, în special. Eu aș vrea să învăț multe din partea asta de, de construcții de la tine, că poate te te mai bine la saci la mm-hmm. să povestim puțin despre ei. Mm-hmm. La timp cred că știu din, ce, din ultimele clipuri ale tale, că încep la ten cu el. Adică cred că la nivelul ăla ai ajuns.
0: <coughs> păi, cum ziceam, casa ca și beciu sunt făcute din saci în plus cu pământ. Am folosit două tehnici diferite. Una se numește hiperadobe și folosește saci de rafie din cei albi în care se țin cereale, de exemplu și super adobe, sau ce am zis adineori, așa super adobe se numesc. Iar la casă am folosit hiperadobe, care folosește tot saci de rafie, însă sunt saci plase de rafie, sunt, se numesc și saci Rașel care sunt saci folosiți la legume, gen ceapă sau cartofi, chestii de genul ăsta. Deci au niște ochiuri destul de mari. Um, diferența dintre ei este dată de rezistența mecanică să zicem, în clipa când îi manipulezi, în sensul că sacul de rafi este uh, fiind pânză continuă este sacul de rafi alb, fiind în pânză continuă este probabil imposibil să-l rupi cu mâinile decât dacă nu știu, fi tu super. Uh, puternic, dar din cauza faptului că este o, un material continuu, deci conjoară de jur în împrejur sacul, sacul pământul pe toate părțile, din acest motiv e nevoie ca între rândurile de saci să fie folosită sârmă ghimpată, din cauza faptului că altfel sac pe sac va aluneca foarte, foarte ușor și atunci există risc de prăbușire sau de deplasare. Deci la sacul din rafie, din cauza faptului că sacului alb de rafie, datorită faptului că alunecă, e nevoie ca între rânduri să fie montată sârmă ghimpată. Da. Și atunci, să zicem că presupune destul de multă muncă pentru că ai sacul de rafie, îl umpli cu pământ, trebuie să Croiești niște bucăți de sârmă cu care să legi fiecare sac în parte Și după ce termini un rând întreg să așezi două, două fire de sârmă ghimpată pe tot rândul Una pe exterior, una pe interior Și de-abia după aia să vii cu următorul rând de, de saci cu pământ la o la de legume Este ceva mai simplu, în sensul că... Um, are deja un șnur cu care poți să-l legi. Uh-huh. Având, găurele, având o grămadă de găurele, sacul este mai ușor de construit cu el pentru că atunci pământul dintr-un sac este în direct contact cu pământul din sacul anterior în toate direcțiile și atunci nu mai e nevoie de sârmă ghimpată. Problema este că e mult mai fragil și atunci dacă, nu știu, îl bruschezi sau tragi prea tare de el sau chestii de genul ăsta, se va rupe foarte ușor și nu se poate poți să pot să-l umpli la fel de mult. Un sac uh, de ăsta alb de rafie poți să umpli categoric mult mai mult decât un sac din ăsta colorat de, de legume. În rest, cam asta ar fi diferența. Ar mai fi o diferență faptul că neexistând pe exterior, e că și pe fața exterioră și pe fața interioară neexistând pânza sacului care este continuă, atunci uscarea pământului din interior la sacul de plasă se va face mult mai rapid pentru că se este în contact cu aerul mult mai ușor. În același chip și în momentul în care vrei să te încuiești, Tencuiala pe sacul de legume este mult mai facilă decât pe sacul de uh, rafia ăsta alb, pentru că având, tu ești, vei fi în contact direct cu pământul care este în interiorul sacului și atunci poți să vii cu o tencuială, de exemplu eu, pentru casă, uh, ca să protejez saci și pământul în interior, am venit direct cu o tencuială relativ lichidă, pe care am întins-o ca pe o cremă pe, pe pereți și el atunci, fiind relativ lichid, a intrat foarte bine printre toate granulele de pământ din sacul de legume și a prins și pânza sacului și granulele de la suprafață și s-a atenuit foarte ușor față de sacul de alb de rafie care ar trebui să vii mai întâi cu pământ mai serios între rânduri și de-abia după aia să să te încuiești, adică chestia asta așa, care îl aplici ca pe o cremă pe toată suprafața, nu cred că o să meargă la la un sac de rafie, pentru că nu reușește să se prindă de, să intre între găurelele între fibrele sacului de rafie. Altfel însă, la sfârșit, în clipa când termin de tencuit pereții nu cred că este nicio diferență pentru tine ca și utilizator. Singura întrebare pe care, o am, pe care mi-am pus-o în ultima vreme e dacă un perete făcut din saci de ăștia albi de rafie sunt la fel de permeabil la vapori cât este un perete din ăsta altul cu saci de legume. Dar altfel din punct de vedere al stabilității te sau al aspectului final, nu există niciun fel de diferență.
1: Corect. Bine zis Sudor. Foarte fain. Eu am văzut prima dată la tine. Eu am făcut, am lucrat numai cu cei din rafie. Și apoi uh-huh. am văzut la tine acei de cartovi. eram foarte curios cum se comportă. Într-adevăr, cu siguranță o să încerc și eu. Îți dai seama că vreau să încerc așa cu doar de cartovi. Și mă gândesc că la preț
0: cum îi zice, în primul rând e mai puțin material, deci un sac de ăsta de rafii albi e ceva de genul 50 de grame pe metru pătrat, iar un sac de legume plasă e vreo 20 de grame pe metru pătrat, iar la preț e ceva de genul jumătate, deci îl găsești undeva la vreo 30 de bani pe sac ăsta de legume și vreo 60 de bani pe sac ăsta de, de cereale. Singura problemă e că am zis, dacă încerci să lucrezi, de exemplu, cu voluntari, e un material dificil pentru că, cum îi zice, e mult mai fragil, adică de ăsta alb, poți să fii super brutal cu el și nu o să-l rupi în viața vieților tale. Ăsta, da. de, de legume. Dacă e umplut cu patru găleți de pământ și îi iei de, de guler și îl tragi brusc, s-ar putea să rămâi doar cu. Uh, doar cu ce țineai în mână. Am înțeles. Așa.
1: Nu. M-auziti, da? da? Da, 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 da. Se aude M- foarte se bine. bine. Ba da. Super. Nu mă
0: auzi? A, ba da, doar Când că avem da, un delay da, v-a mare. V-a- v-a. Uh-huh. Ok. Așa. Okay. Uh, păi, cred că o să te las pe tine. Atunci, uite, hai că te întreb ceva eu. Uh, de ce te-ai gândit, adică, cum, uh, cum ți-ai ales, uh, de, de ce ai ales să construiești din materiale naturale căsuța ta? Că
1: sunt cele mai len la îndemână aici. Apen, uh, și... Că am început să-mi placă, îți dai seama natura și chestiile astea, că nu sunt mulți bani investiți în materiale și materialele din natură. Adică amprenta mea față de carbon care o las. Uh-huh. Uh-huh. Cred că asta a fost cea mai mare intenție. Despre, de pe, pe de altă parte, bănuiesc că
0: s-a luat și destul de mult să construiești căsuța.
1: Da, nu mi se pare. Adică am avut full time aici și... Mi s-a părut foarte mult de lucru. Tu aproximativ de ce vezi? suprafață bilai? Nu, nu am calculat. Nu am calculat niciodată. Dar am în jur de. mai mult de 50 de metri pătrați. asta 50 de 100... metri
0: pătrați, cât-ți-a luat să-i construiești?
1: În jur de 3 ani. 2 ani și ceva. Dar eu am construit uh, mai mult și ferma, pentru că am plantat foarte mulți pomi, am făcut garduri, am făcut drum. Uh-huh. Și locuind aici, ai mult mai ușor ce uh-huh. face.
0: Unul dintre, cum îi zice, adică, da, într costă mai puțin materialele ca și investiție în pereți acoperiși, tencuieli, pardoseli, chestii de genul ăsta. Pe de altă parte, însă, cred că prespune foarte multă muncă. Muncă care, în general, nu prea la cine să apelezi, Adică, dacă vrei să-ți construiești o cămară de 5 metri pe 5 metri din cărămidă, o să-ți fie relativ... Ușor să găsești un mește în sat care să te ajute să-ți o construiești sau să-ți o construiască chiar el, pe când dacă vei lucra cu materiale naturale, doar dacă ai un voluntar care să te ajute sau un membru al familiei sau față de o construcție din materiale contemporane, să le numim, Costul efectiv în bani e mai mic, dar costul în timp este mult mai mare. Pentru că, în general, nu ai la cine să apelezi sau nu ai cui să-i predai ștafeta și e foarte multă muncă fizică. Și depinde acum dacă ești ok cu a investi chestia asta în căsuța pe care ți-o faci. Adică, dacă vrei o casă repede și să-ți o facă altul, nu sunt sigur că... Utilizarea de materiale naturale o să reușească să facă mare diferență pentru tine, ca și viitor ca nu știu, proprietar asta al casei.
1: Munca multă e relativ, adică depinde la ce zici, multă muncă. Că eu, dacă acum îmi cumpăr bolțar și ciment și fier beton, și ca să îmi fac cu o casă, mă costă 20-30.000 de euro. Eu, ca să am banii acum trebuie să nu fac nimic decât să fiu angajat angajat sau să fug după bani. Și fugind după bani, o să pierd 2-3 ani din viață fugind după bani ca să am bani să investesc într-o casă care polioază. Deci aici nu vezi legătura. Și munca mea, adică pentru 3 ani să lucrez când vreau, ceea ce îmi place și când învăț. Asta nu mi se pare muncă. Mi se pare muncă când lucrezi ce nu-ți place. Cred că ăsta e punctul meu de vedere. Că multă lume zice muncești mult, dar și la sală să mergi să tragi de fiere, muncești mult. Nu știu unde-i munca multă, să mă duc la sală și după să mă duc la servici, să iau banii ca, total să de acord cu tine. ca să investesc într ca să... Da, dar și în sensul muncii, adică oricât aș munci, îți dai seama că o babă n-ar trebui să vină să facă așa ceva sau o femeie care nu sunt stare să facă așa ceva, n-ar trebui să facă. Că mulți zic, bă, și eu mi-aș face. fă dacă poți, dacă nu fă stai la bloc, stai într-o casă normală dacă nu poți să-ți faci. Că nu are rost să vin altul să-ți facă ceva natural. Când tu nu știi nimic de natural sau nu... Știi ce vreau să zic? Nu ai niște acumulă, da. niște niște că îți trebuie, Nu. Ori le înveți, ori dacă nu ai, Eu când am început aici am avrut, am vrut cu voluntari, am vrut cu oameni și mi-am dat seama, mi-am luat niște pălmi așa de la oameni care nu m-au mai lăsat să continui cu oameni. am zis, bă, gata, singur fac singur, că dacă stau după oameni nu se fac niciodată. Asta e ideea. Mm-hmm. Cu voluntari, cu plătiți, oricum ori fost, norveni. Și de aia cumva eu am făcut tot singur, că nu-mi place să aștept. Mhm.
0: Cum ziceam și data trecută, poate că a început mult mai devreme tot proiectul decât mine, pentru că când e vorba de muncă plătită, într-adevăr nici pentru mine nu a existat niciun fel de succes. Adică oamenii se uitau strâm, veneau pentru o zi, după care a doua zi nu-i mai găseam. Dar când e vorba de de voluntari, am avut oameni foarte faini care s-au implicat de la voluntari din țară, din străinătate, oameni din comunitate care erau curioși despre cei vorba și cum se construiește într-un alt fel și atunci au existat multe mâini care au pus care au ajutat la căsuța asta să se construiască. Adică nu-s nici pe departe singurul care a lucrat la ea. Au fost oameni din toată țara asta au fost oameni din Europa, a fost uh, mama mea a fost uh, sora mea care locuiește în Germania și cu partenerul ei care e neamț. Deci uh, au fost mulți oameni care au ajutat, dar, uh, cum ai zis, uh, depinde în ce măsori lucrurile. Până la urmă, dacă te duci la slujbă, transform timpul tău în bani pe care după a vii și banii cheltui pe pe munca altui aici, sau stai la tine pe teren și-ți construiești singur și ai rezolvat problema.
1: Da. Da, cam așa. Așa e cel mai bine. Cel puțin din punctul meu de vedere.
0: <laughs> și al meu categoric. Um,
1: spuneai uh,
0: data trecută de motivele care te-au... Uh, Spuneai data trecută de motivele care te-au făcut să te te muți la, la țară și să renunți la viața de oraș. De ce totuși ai păstrat România? De ce nu ai încercat să emigrezi ca mulți alți tineri din țara asta către alte țări?
1: Da, chiar am migrat. Adică chiar, chiar am plecat din țară, prin 2009, m-am dus în Italia uh-huh. pentru a găsi uh-huh. un alt fel de trai, dar nu, nu se găsește.
0: Și cât se ai stat noi
1: înșine, nu, nici pe deal nu mi-am găsit eu, de, de aparat. Nici, nici aici, dacă fugim după fericire, nu găsim în nicio parte.
0: Deci până la urmă crezi că ceea ce ai găsit nu găsești neapărat într-un loc?
1: Da, un pic mai mult da exact. Tău. Corect, asta e adevărat. Că dacă ne tot aruncăm fericirea în viitor, dar într-adevăr ajută un pic natura și traiul liniștit ajută. Creează cadru. Da. da, și ne ajută mai Cumva mult. Cumva să
0: te... să te să desfășori mai bine.
1: bine. Cu noi. Da, corect, să fii mai bine cu noi.
0: Cam același lucru simt și eu, cumva, probabil că aș putea să aleg în mod arbitrar să-mi găsesc fericirea la oraș printre betoane și asfalt și un job plătit cu multe zerouri la care să mă duc costumat în în cine știe ce mod corporatist, dar... nu știu dacă mi-aș putea găsi metru, un metru pătrat de liniște, un spațiu în care să mi deschid aripile și să simt uh, natura sau în care să simt că aș putea să prind cine acolo și că um, orice furtună care ar trece peste mine uh, nu mă va dezlipi din locul ăla. Aici așa mă simt. Simt că, indiferent ce se va întâmpla, sunt în locul potrivit. La oraș era un fel de... pe muche de cuțit tot timpul. Trebuia să fie așa un fel de echilibru instabil, permanent.
1: Da, da, orașul cumva ne schimbă, într-un fel. Cum da, din păcate... Dar e faină, e... aș vrea să te întreb eu cum de, cum de ai renunțat la acest stil de viață, de oraș. Mă gândesc că te-ai născut și la București, da? nu înțeles bine, da?
0: Uh, nu. Uh, da, am născut în București, dar uh, până în clasa a patra am locuit la poale Pietrii Craiului, în... Zărnești Brașov și în Brașov. Și cât eram copil, în fiecare weekend vara mergeam în drumeții prin piatra Craiului, iar iarna mergeam la schi sau la, la patinoar în Poiana Brașov sau pe cine știe ce derdeluș în spatele blocului. Și pentru mine orașul nu a fost decât un permanent compromis. Deci era loc unde era școala, unde mai târziu a fost facultatea, în care mai mult sau mai puțin am fost nevoici, am l-am perceput ca pe o necesitate pentru a nu termina școala, educația, habar n-am, nu știu exact cum să numesc. Iar... În clipa când am terminat facultatea și practic nu mai aveam nicio scuză pentru care să, să mai locuiesc la oraș, am încercat să găsesc un oraș care să fie mai aproape de mine și să mă facă să mă simt mai acasă. Dar că tot căutând mi-am dat seama că caut, în... caut ce nu trebuie sau unde nu trebuie mai bine zis.
1: Da, unde nu te cred.
0: Și după am încercat viața de la țară și n-aș putea să zic că a fost ușor la început, pentru că în clipa când ești obișnuit ca să te trezești dimineață să fie temperatură constantă de la termostatul pe care l-ai programat acum șase luni să aibă de la ora A la ora B o anumită temperatură și. Curentul electric este la buton și când te duci să cumperi un aparat nu te uiți la cât consumă și nu are importanță cât apă folosești la duș pentru că e întotdeauna caldă și de ajuns și deodată te trezești în cine știe ce casă sau cine știe ce pod sau cine știe ce camping sau că stai la cor sau mai știu ce și acolo e apa se măsoară în litrii curentul se măsoară în vați, nu în kilowatt și căldura e dependentă doar de cât de vrednic ai fost tu să te duci să strângi lemne de foc. Da, ia un pic sau un pic mai mult, nu știu, depinde. Îți ia ceva până te obișnuiești și te adaptezi la chestia asta, dar acum depinde și ce cauți. Dacă cauți confort și cauți ai mall aproape și magazinul aproape și uh, să aibă cine să te admire în noul tău costum, în noua ta mașină, cu noua ta funcție, clar ești în locul greșit dacă te-ai mutat la țară. Dar dacă ceea ce da, cauți este liniște nu interioară... nu caute
1: niciodată. N-o s-o caute.
0: Nu o caute. Nu știu ce să zic. Sunt oameni care cred că se mută la țară Crezând că a te muta la țară este, de fapt, un fel de. pentru ei, e, cred că, un fel de apartament mai mare, care nu este înghesuit între alte apartamente, ci pe pământ. Și cam așa cred că privesc ei casa. Și, în clipa când descoperă că, stând la casă, nu e un apartament, pentru că ai iarbă în jurul casei, care trebuie să o tunzi și trebuie să o stropești cu apă. și... Când e vorba de încălzitul casei Pentru că ai mai mulți pereți decât ai la un apartament O să te coste mai mult încălzirea Și pentru că ai mai multe ferestre Intră mai mult praf Deci trebuie să faci mai multe vreme curat Și nu mai stai cu supermarketul La parterul blocului Și nici cu POS-ul sau bancomatul În capătul străzii Cred că devine un nu știu, devine o situație neplăcută, iar în clipa când ieși din casă și în loc să vezi alți tineri sau alte persoane care se duc la fel ca tine la corporație, vezi un un cetățean de la tine din sat care a ieșit cu căruța, cu cal, care se balegă în fața mașinii tale, s-ar putea să ai o surpriză.
1: Da. Spre binele nostru așa de român, e că ca în marea majoritate avem ceva relații la țară și știm despre ce e vorba când zicem la țară în România. Mulți dintre cei care ne ascultă poate îs, care au bunici sau au sau unchi sau mătuși la țară, chiar dacă mm-hmm. stau la oraș și s-au născut la oraș. Ce a zis tu, ai dreptate ceea ce zici, că e o pătură de oameni care n-o să, niciodată nu o să-i atragă chestiile astea. Sau foarte mulți mai văd care sunt băieți, adică oameni care au plecat de la țară cu frustrări care nici nu vreau ori să audă vreodată de la țară și totuși au copilării și s-au născut și au trăit acolo. Cunosc și ceva de genul, oameni.
0: Acum trebuie să privim și inversoare cum lucrurile. Una este când ai locuit o viață întreagă la țară și uh, ai copilărit la țară și uh, uh, toată copilăria a trebuit să-ți ajuți părinții la, rănit la porci, la vaci și la săpat în curte și uh, tu vroiai să te joci cu copiii și n-aveai timp de chestia asta
1: da, și așa
0: azi, da. erai obligat cumva să... Faci parte dintr-un anumit ciclu cu care nu erai de acord În clipa când ai terminat, să zicem, nu știu, opt clase și te-ai dus la liceu Atunci a devenit exact ca o răzvrătire împotriva unei chestii pe care nu ai înțeles-o și nu ai apreciat-o Noi cred că privim din exact partea opusă în care am avut parte de toate aceste beneficii ale unui Oraș curat are unui apartament curat, al căldură, apă, curent electric, da, da, copilărie și nu știu ce, și atunci noi am ales să fim la țară. În timp ce pentru ei e, pentru oameni care, tineri care pleacă de la sat spre oraș, este singurul mod în care poate să-și afirme. Um,
1: nu m reușit tu, să că zicem, ne ce m-a atras la țară. Uite, chestiile astea că la țară cum priveam eu un pământ, mai ales dacă are dealuri, un pic de pădure, să constrezi natural, să îți cresc animale, ciupeci, să îmi cresc pomii mei, fructele mele, mâncarea mea, energia, apa, toate chestiile astea pe mine au fost uh, o bombă, o bombă de informații și knowledge care vreau să l cunosc, să l practic, să abia aștept să mă apuc. Nu vedeam în societate cum într un în ora să vezi joburi care pe mine să mă atragă atât de mult. Pentru că toată lumea le făcea, erau atât de ușoare, era... nu vedeam fericire în oameni că au joburi foarte înalte decât câteva zile, până dădeau de bucluc, că după aia ai belea. În unele, nu în toate, dar vorbim poate 90% din procentul oamenilor care nu ți bine unde îs, vorbim de acea pătură, că îs, e bine să ai și un job și e foarte fain că ți aduce, înveți stabilitate, înveți foarte mult exact și înveți, uite eu dacă vreau să învăț ceva, eu nu aș plăti cursuri să fac practici eu aș lucra pe un salar să învăț eu am vrut de foarte mulți ori uh-huh. să mă angajez sudor, sudor, ca să învăț sudura, uh-huh. să lucrez cu fier, să sudesc, uh-huh. să fac tot felul de chestii și îl aveam în plan și încă îl mai am. Deci clar aș fi un, un angajat, poate locul unu, pentru că l-aș face cu drag jobul ăla. Pentru că știu că învăți uh-huh. și au și bani. Și sunt foarte mulți oameni care gândesc la fel. Și tinerii ar trebui să gândească la fel, pentru că mulți o iau pe calea asta antreprenoriatului, să nu muncești nimic sau să muncești prea mult, dar și să nu ai job. Înțeleg faza cu jobul, că e mai bine să fii singur, dar să fii în afara... Să faci din ceea ce-ți place, să nu ai job. Dar îți bune, îți foarte multe beneficii să ai un job. Și de călește, că poți să lucrezi foarte bine și la McDonald's. Care e o experiență, mai ales pentru un tânăr. Să lucreze unde poate, unde vrea, unde îl atrage, unde e posibilități de multe ori. E interesant. a mea
0: problemă cu, uh, cu ideea de job este da? lipsa de responsabilitate. Pentru că dacă stai da. la tine pe teren și trebuie să strângi 100 de bucăți de lemn ca să faci focul și nu reușești, a depins de tine dacă ai strâns lemnele sau nu și tot de tine depinde cât de cald o să-ți fie. Pe când în clipa când ai un job, e ceva de genul, mie mi s-a spus, să fac, am făcut... Ce se întâmplă mai departe nu mă mai interesează. Și atunci ești cumva detașat și de uh, rezultat, și dispare și lipsa de implicare. Pentru că, în clipa când la țară, nu știu, vrei să faci grădinărit, chiar contează pentru tine dacă reușești să scoți un cartof din pământ la toamnă sau o roșie sau un castravete sau un dovlecel sau nu știu ce. Pe când, dacă mă duc și. Nu știu cum sunt acum am mulți oameni care se duc în Italia, în Spania, în Anglia, în Germania la cules D. pe Ei nu interesează dacă a ieșit producție, dacă n-a ieșit producție, dacă e rentabil, dacă nu e rentabil. El își face jobul și își ia banul și după aceea se duce acasă. Și-a uitat cu ce s-a ocupat. În schimb, la țară, nu știu, mi se pare cumva mai personal, mai...
1: Da, nu știu, Adică te, foarte mulți oameni știu care au fost în străinătate și au făcut un job care le-a plăcut, au făcut-o mulți ani și când au venit în țară au făcut același job doar că au fost ei înșiși și au, 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 cum să zic, au dezvoltat acel business. Sau mulți au fost la căpșuni și au venit în țară și au făcut căpșuni, ca că ai zis de căpșuni, au fost la cules colegi de mei din universitate, au fost la cule și la uh, întreținere la afini și acasă și au pus afini pentru că de la un anumit punct Dar nu toți, dar nu toți, că într adevăr ai și tu dreptate asta că depinde s-o de, așa și așa. de motivație. Bine? Exact, exact.
0: Depinde de motivație dacă motivația pentru tine este să realizezi ceva și ca bonus e faptul că ești plătit, e cu totul altceva când te duci pentru bani. Și, din păcate, ca să i bani, trebuie să și muncești. Și atunci, da. dacă ești în a doua situație în care singurul tău motiv pentru care te duci la căpșuni, la construit, la grădinărit, la avut grijă de animale, la schimbat un bec, la nu știu ce, e ca să aduni niște bani și nimic mai mult, nu vei învăța nimic, nu vei avea nicio responsabilitate și, încălba, când jobul se va termina, vei rămâne cu absolut nimic. Dacă, în schimb, da. faci ceva cu drag și pentru asta mai e și plătit, atunci ești de două ori câștigat. Și da. aia, da, poate să... Ăla, ăla nu, însă nu l-aș mai numi personal un job, adică ăla ai deja o pasiune care întâmplarea face că ești și plătit pentru ea și atunci e like,
1: yay, super tare. Da, da asta e cel mai tare, exact. Asta ne dorim cu toții, cred că... Am avut ceva bănuți, am văzut un apartament când mi-am dat seama că pot să construiesc aici. Am construit... Mi-am dat seama că nu are rost să, să las banii așa, ci să-i investesc aici, în, și în mine, dar și în realizarea asta, care o fac. Și mi-au ajuns uh-huh. banii câțiva ani. <coughs> Apoi, da, când am dat de problema financiar că nu mai pot reinvesti, uh-huh. m-am stresat puțin și fac de multe ori lucruri care nu mi-aș dori să le fac, dar le fac pentru că strâns cu ușa de bani. De-aia aș mm-hmm. vrea să fac bani de ceea ce îmi place ca să pot să-mi aleg în viață ce, ce vreau să fac și ce-mi doresc să fac. De multe ori nu, nu știu, îmi doresc o mașină de găurit, nu am bani să o iau, îmi doresc un gar să cumpăr plasă, nu am. Toate se adună, ai niște ori se strică mașina de găurit, mm-hmm. dacă ai și mașina e și mai complicat. Deci sunt multe în calcul. Eu te înțeleg pe tine, eu nu pot așa, eu aș vrea să... Nu să-mi fac business tu în ce direcție dar... vrea să
0: mergi din punctul ăsta de vedere atunci.
1: Ai zis că ai vrea să crii din da, ceea ce îți place. Corect. Bă, am zis. Din ceea ce îmi place dar, că care ar fac. Fi,
0: dar care ar fi acele uh, joburi care crezi că ar putea să-ți uh, păi ofere nu, un, uh, a... un mod de viață plăcut din uh, activitățile tale de pe terenul tău?
1: Păi, uh... Eu cred că m-aș foarte mult pe ciuperci acum, am prezent pe ciuperci Maxes și în, din turism. Din produs turism, de ciuperci? Dacă se... Da, produs de ciuperci, da. Produs de ciuperci și cam atât. Acum, momentan, mi se pare cea mai ușoară metodă de a continua, eu personal, de a face un business din treaba asta. Și business, dar și... Am șanse mari, adică vreau să cunosc foarte mult și cu cât cunosc mai mult, cu atât vreau mai mult să cresc. Și Tu te să gândești leg, la ciuperci, ciuperci
0: uh, uh, sălbatice sau uh, crescut de ciuperci sub formă de cultură?
1: De cultură, de cultură mă refer.
0: Uh-huh. Și te gândești la șampinioane sau la alte soiuri de ciuperci? Nu, la
1: shiitake, la shiitake. Exclusiv shiitake.
0: Ale uh, ciupercile negre?
1: La, la noi nu cresc în mod natural.
0: Cum zice, Apropo de ce spuneai cu, cu banii, bănuiesc că intenția ta nu este neapărat să faci bani, cât să îți obții un minimum necesar din, din activitățile tale pe teren, astfel încât să nu stai stresat cu ceea ce
1: faci. Nu să... Da, și ca să nu stai stresat cu bani care se văd. Eu nu am nevoie de mulți bani ca să supraviețuiesc, că am multe mm-hmm. chestii de pe aici și singur și nu, mm-hmm. nu necesităm mulți bani. Dar, uh, chestia de investit, uite, dacă îți iei un butoi să-ți faci o sobă rachetă zi niște țevi pentru a încălzi cu apă, ca să mm-hmm. nu arzi destule lemne, că lemnele sunt tot mai scumpe și poluă, nu-mi place să fac foc, îmi place prin alte metode, prin curent, ca mm-hmm. să am curent vorbim de sume mult mai mari. Po, clar. Ca un generator pe apă sau să-mi fac un ias mare, iar vorbim de mii de euro. După să îmi uh-huh. încredesc toată proprietatea că mai mult fac... Nu-i uh, casă pe cât promovez și eu vreau să învăț cât mai multe de o fermă sustenabilă. Cam șapte hectare uh-huh. și păcat să mă opresc la o grădină. Și nu mă pot opri la o grădină, că am foarte multe planuri. Și mult mai mari uhum. și mult mai complexe, dar necesită uh, investiție mecanică uh, cum ar fi un buldo-escavator. Ca să-l închirez mă costă câteva mii de euro până în 10.000 de euro și un buldo-i mii de euro. Și mi-e greu ca să-l închiriez să vină săptămâna asta o zi, peste o lună mai vine o zi și până la urmă uhum. când trag linie mă costă poate mai mult ca și când am fi cumpărat și și dacă se strica și ca fier vechi scos mai mulți bani decât l aș fi închiriat. Și plus șoferul uh-huh. nu știu dacă se poate descurca să stea după mine, să-mi dau eu seama cam cum trebuie să fac um, să fiu 100% convins. Pentru că încep cu puțin, pentru că e nou și pentru... Nu e foarte nou că am făcut manual. Dar cu buldo e un pic mai complicat.
0: Uh-huh. No, nu știu, acum care este intenția fiecăruia, dar eu clar, acum nu sunt în situația de a mă stresa cu privire la ce pun pe masă mâine sau cu cheltuiele de care am nevoie pentru că eu nu am vândut nimic de la oraș, atunci am un, un venit stabil, dar într-adevăr, ca și tine, pe termen lung, îmi doresc să reușesc să scap de veniturile fixe de la oraș care cumva mă mă fac să mă simt așa puțin impostor pentru că e ușor să te adaptezi la o viață de oraș în clipa când nu ai niciun fel stresul un stres financiar dar sper că adică intenția mea pe termen lung este să îmi câștig cumva existența din, din acest teren Nu știu ce înseamnă exact chestia asta Dar cumva existența să însemne uh, Cât mai puțin bani Și cât mai mult orice altceva decât bani Adică eu din acest motiv, de exemplu, sunt mult mai înclinat Spre a apela la uh, voluntariat Pentru că mi se pare că investește în acest loc o energie pozitivă care mă încântă și mă bucură foarte tare, decât în a, exact cum ai zis tu, a strânge 10.000 de euro în cine știe ce echip și după asta tocumesc niște oameni care vin aici să muncească cu ziua și care în clipa când au venit la muncă se uită că mai au 7 ore și 59 de minute până când pleacă acasă. Și nu e deloc plăcută atmosfera și atunci... Prefer să mă chinui mai mult și să dureze mai mult cu voluntari, făcând ceea ce-mi doresc să fac aici, decât, cum îi zice, turnând bani și plătind oameni, presupun că îi găsesc. Și aia e o problemă, că nu găsești oameni care să te ajute la... Adică nu și-au venit oameni din sat și-au văzut că mi-am făcut straturi înălțate în grădină cu, cu paie și cu frunze și mă întrebau când mă apuc să ar Și era like, nu ar, eu nu nu mai ar niciodată. Am arat prima dată când am deselenit pământul, dar de atunci nu se mai întâmplă a doua așa ceva. Păi și cum plantezi? Când i-am dat la o parte paele și am arătat că pământul e încă umed și afânat și nu-l bate vântul și nu se duc nutrienții și nu știu ce, i s-a apărut lui puțin ciudat și a zis că se întoarce tot la aratul lui și tot tot la discuitul lui și tot la pusul de îngrășăminte chimice pe teren. Așa că e greu să găsești oameni cu care să poți să colaborezi în principiu, dar prefer să-i caut cumva și să reușesc să-i găsesc din când în când niște oameni cu care să colaborez decât decât să-i plătesc. Niște oameni care poate teoretic sunt mai Disp- nu știu, să muncească mai mult să fie mai eficient decât ar face că nu, nu poți să-i ceri unui voluntar să muncească 8 ore pe zi de dimineață până seara să tragă ca nebunul pentru că tu ai un deadline sau mai știu ce mă rog, nu știu de ce avea un deadline la țară dar știu și eu
1: da, nu, no, într-adevăr hmm. Ideea Ia e că nici eu le. nu aș vrea să angajez pe nimeni. Era vorba doar de bani de investit. Adică da, și da, da, nu am de. Eu mă referam de, de exemplu, la... Chestii.
0: La ăsta, la excavatorist. Și eu a trebuit să apelez la un excavator. Și nu a fost neapărat o experiență plăcută. Și, de exemplu, fundația la casă, eu am săpat-o de mână și arăta chirurgie mai degrabă decât a săpat de buldo și anul trecut la unul dintre proiectele cu voluntari am zis ok, hai că apelăm și la buldo și când a venit buldou și ne-a săpat șanțul de de fundație mai mult a trebuit să muncim să reparăm la șanțul ăla decât cum îi zice să să muncim efectiv noi, decât șanțul în sine, adică nu a meritat respectiva investiție în în buldozerul respectiv. Că omul nu era interesat ce rezultă și cum iese și nu avea delicatețea necesară. Dar a mers mai repede, e adevărat. Foarte fine. Așa. Ce ți se pare că îți lipsește din viața de la oraș? Uh,
1: cred că oamenii, cel mai mult.
0: Eu nu aș putea să zic adică, de oameni nu. Cum zice, pe de o parte, eu am căutat cumva să fiu mai solitar și mai retras față de sat, și sunt la destulă distanță față de de sat. De sate că sunt două în apropierea mea, dar n-aș putea să zic că am reușit să-mi găsesc solitudinea care mă așteptam să reușesc să am, chiar dacă sunt kilometri între mine și sat. Iar în clipa când vine vara, în precedenții doi ani, nu știu dacă am avut o lună de zile în fiecare vară pus cap la cap în care să fi fost singura persoană pe terenul ăsta și să fi fost singur și să mă fi bucurat de liniște. Așa că eu sunt mai, cum îi zice, de oameni am avut parte din belșug experiențele au fost foarte faine din punctul de vedere. Mie însă ce-mi lipsește e un bazin olimpic. <laughs> Știu că sună bizar, așa? dar îmi place să not și un bazin olimpic mi-ar folosi. Dar nu mă apuc să-mi fac încă bazin olimpic. Sau deloc, sper.
1: Dar eu vreau să fac. Și mie îmi place să-mi și vreau să-mi fac. Un lac mare.
0: Pe șapte hectare, cred că găsești loc de. Da. Am găsit mai multe de făcut. Să
1: fac chiar mai multe. Ar vrea să-mi fac am cam înțeles. 20% doar luciu de apă pe proprietate. Wow! Da.
0: Atunci, chiar că trebuie să sapi.
1: Da, am multe săpa și de-aia. Manual nu mai fac. Am făcut, am făcut un no, hectar manual și restul le fac mecanizat.
0: Cum să faci un hectar manual?
1: Un hectar l-am cultivat manual și l-am lucrat la. A, manual.
0: eu am crezut că aici săpat un hectar nu, ca nu. să faci lac. Nu, nu, nu.
1: Dar oricum, cam un hectar am săpat lac. Am săpat aici foarte mult. <laughs> Îmi place să sap Mă destresează.
0: Am, am înțeles Depinde, acum, acum e și terenul. Că, cum îi zice, aici unde am eu terenul, dacă mă apuc pe un loc să fac pentru prima dată grădinărit Uh, fiind terenuri care nu au mai fost folosite pentru altceva decât pășune în ultimii 25 de ani, uh, sistemul radicular al ierbii este atât de adânc încât n-ai nicio șansă să sapi nimic, deci nu merge nici cu plugul tras de cai să destelenești pământul. Iar după aia, după ce am făcut straturile înălțate, n a mai fost nevoie de săpat decât, nu știu, șansuri m m-a mai săpat acum prin. Uh, prin curte, ca să fac canale de drenaj, dar uh, atâta. Am înțeles. Cum ai ajuns să-ți alegi terenul? Unde locuiești acum?
1: Um, A fost un drum cam lung. Cam prea lung. Nu mă așteptam să fie atât de lung. Mi-am dorit tot timpul să am cam două hectare ca să pot să, să mă negerez mai bine și să-mi fac un fel de trai din acel teren, să nu fie prea puțin ca să nu pot să cultiv. Am studiat din plante și știam că o să am nevoie de un pic mai mult teren. Nu, no, dar era 2 hectare, era ținta mea, dar nu, nu am reușit să găsesc în trei județe, județul Alba, județul Cluj și județul Mureș. M-am dus în unele locuri unde am găsit așa mai mult, cam 5-6-7 hectare la un loc și un preț decent pentru 2012-2013 când nu erau în căutoare terenurile, nu așa de mult pe cât au fost acum, după 2016-2017, când au început să bubuie un pic prețurile. Și l-am găsit, da, mai greu, dar l-am găsit până la urmă, acest teren.
0: Ce criterie ai avut în clipa când te a apucat să cauți Adică doar faptul că aveau o anumită suprafață și era de ajuns? Cum Sau...
1: păi, ai determinat cam... că... În primul stadiu. Al doilea stadiu, la început, era pentru a face o livadă de nuci. Aia încă o mai am pe lista mea. de să fie un teren mai mare să pot cultiva, nuci să pot planta. Și apoi au, a venit acest teren care, când au venit acest teren, eu știam dinainte că mă duc pe permacultură, construcții naturale care le aflasem între timp. De, de când începusem să cau pentru livadă de nuci și am ajuns să fac permacultură pentru că am dat de cărți și am început să citesc foarte mult de acest domeniu și construcții naturale, compost, earthbag, sobe rachete, living off-grid și chestii de astea.
0: La ce mă gândesc acum uh... E în clipa când adică, ai avut bănuși mai multe oferte la dispoziție, A ales doar după suprafață sau au fost și alte criterii care te-au făcut să respingi un teren și să-l alegi pe altul? Nu știu, gen orientarea cardinală sau solul sau vegetația din zonă sau apă sau nu știu... Deci cum, cum ai ales, efectiv, sau care au fost Mi-am parametrii? Am atât să de zice. mult
1: să-mi iau terenul și am căutat atât de mult încât astea au intrat la planul secund de a cumpăra teren. Pentru că dacă stai foarte mult timp să cauți, e greu. Dacă trec și un an, doi, trei căutând, e, no, pentru mine a fost complicat. Și nu mai aveam răbdare și ca să nu găsești deloc și ce să găsești, să aibă, aibă doar 5.000 de metri pătrați sau un hectar și plus poate nu are toate actele în regulă sau era o casă de care cerea mult, prea mult pentru un hectar, să dai pe o casă de răpânată și un hectar 30.000 de euro, nu puteam. Pentru că eu căutam teren. Normal că renunțasem la casa aia de pentru acele 5-6 hectare poate în afara satului, fără curent, fără nimic știind că în viitor tot oricum o să-mi fac. Poate dacă aș da timpul înapoi, aș face alta alegere, dar nu cred că poate nici așa. Nu cred că aș face altă alegere, că e mult prea ok terenul. Nu e excelent, dar pentru mine e perfect, că învăț foarte multe și am învățat foarte multe.
0: Multe provocări, ha?
1: Da. da, exact, da. Și cum ziceai și tu, cum nu avem tot luxul de la oraș, ne face să fim mai, să ne bucurăm mult mai ușor de lucruri. Adică ne face mai fericiți că a făcut foc în seara asta, cu toate că o dura timp, am căpălat lemne, le-am pus la uscat și la blog nu am mergea și apăși pe buton și te pui pe fotoliu. Dar ca să stai pe fotoliu o oră când tai eu lemne să fii în depresie, mai bine să tai lemne, să fiu bingăne cu mine. Și după ce fac lenele, bag pe foc și tot bine o să-mi fie mai bine mie, înțelegi, că bag pe foc. când îmi dă căldură și o fericire primordială, cred că.
0: Da, da, da. E și confortul pe care ți l-ai oferit, Iat. dar e și faptul că ți l-ai putut face singur și a depins de tine și nu de altă.
1: Corect, corect, foarte corect, da. Despre asta da, e, e fain
0: când, când stai și muncești o zi întreagă și după aia poți să faci doi pași și apoi să zici... Da, uite, eu am făcut chestia asta. Fie da. că e uh, un, cum zice, niște lemne, fie că, cum îi zice, după întouiuverii, poți să te duci și să dai de două ori cu sapa și să scoți trei cartofi și să iei două roșii de pe un vreș și să-ți faci ceva de mâncare și să știi că toate lucrurile da, la mine, alea da. le-ai plătit cu muncă și nu cu bani.
1: Da, dar cred că și la tine tu dorai ai simțit. Uh fericire și îndeplinere când ai băgat mai multe săptămâni la rând să faci niște lucruri și în fiecare zi vedeai progres. În fiecare da, zi, după da, muncă, vedeai da. în spate zici, a, fi atent când am înaintat. După a doua zi, a treia zi, după o săptămână, după o lună, era și mai tare intens sistemul, că ne intra în reflex. Dimineața abia așteptam eu cel puțin, abia așteptam să când dimineața să mă duc să continui ce de ziua precedentă. Era Exact foarte asta mi se întâmplă
0: acum, Așa exact asta și se întâmplă acum după atât a lenevit o iarnă întreagă da. Și acum în sfârșit să începi. ies afară și m-am apucat să muncesc Și în fiecare seară mă uit Uite, asta am făcut ieri, asta am făcut azi și se vede da, Și da. atât de satisfăcător, da. într-adevăr, de așa fie Și nu e mare Te-mi brânză, te-tare. adică încă n-am făcut și da. Comparativ cu faptul că în ultimile trei luni de zile n-am făcut literalmente nimica afară n-am putut să mă uit la ceva făcut de mine și nu știu, poate doar A, scris de un acum, articol da. sau mai știu eu ce altceva e da. aur da. <laughs> cum exact. zice la, la melodie <laughs> deci, da, deci e foarte, foarte plăcut să poți să dai așa doi pași în spate să zici uite, eu am făcut asta nu e mare brânză dar e făcut de mine
1: da, da, se vede, se vede progres.
0: Și încet, încet, multe,
1: Ne învățăm și pe noi înșine, învățăm de la noi.
0: Da, da, da. Și vezi așa cum au trecut, adică mă uit la terenul ăsta cum arăta, acum cât trei ani de zile, când doi ani jumate când am ajuns aici, când era doar buruieni de sus până mă rog, buruieni, cum am zis, depinde ce înțelegi prin ele, Arăta ca un loc părăsit de care nimeni n-a avut grijă niciodată. Sau mă rog, nimeni în ultimii 25 de ani, cel puțin. Și între timp văd cum am aranjat o grădină, cum am făcut o potecă cum un pod. Am aranjat un loc unde poate să-și parcheze omul mașina când vine aici, aia casa și se adună așa una câte una. Și e, e o satisfacție extraordinară să, să știi că datorită ție... Nu ne apare că te umflim pene sau ceva, dar se simte. E satisfăcătoare senzația. Categoric este satisfăcătoare senzația.
1: Foarte fine. Da, și asta ne umple, ne umple de, de, de putere ca să tot facem în continuare. Energia asta ai până la urmă ceea ce ne place să facem. Să s-o facem cu dragă fiecare zi.
0: Da. Era o vorbă, nu? Undeva că zicea că, stai să mă gândesc cum vine, că dacă ceea ce faci, faci cu drag, nu o să muncești niciodată, nu o să muncești o exact. zi în toată viața ta.
1: Exact, exact, și, exact așa și, e. și
0: nu contează seara, cel puțin în precedenții doi ani, după ce puneam o zi întreagă o grămadă de saci și mă chinuiam la căpriorii casei și băteam scândură și... Ce meșteream eu prin curte și nu știu ce și seara cădeam frânt de oboseală și totuși singurul lucru Dormeai pe care puteam ca să un... simt, nu, 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 doar, nu doar că dormeam ca un pui, dar da. era satisfacția aia, nu știu să, să, să traduc, deci era clar, nu era oboseală de muncă, exact, împlinire, asta e cum. împlinire, cuvântul. da. da. De, și, nu, și, și nu m-am simțit niciodată că gata, mâine nu mai fac, trebuie să-mi iau o pauză că e super nașpa și că e grea și că la naiba abia aștept să vină weekend și nu știu ce. Adică eu, în general oricum nu știu când este weekend, când e săptămână, n-am nicio idee. Mi s-a întâmplat să-i zic cuiva într-o marți weekend plăcut, deci... <laughs>
1: Se Pentru că
0: da, trești, trești în altă lume și atunci... A... Da. Criteriile Campier. de referință sunt altele, într-adevăr.
1: Da, interesant.
0: Așa. Mai zi tu acum, Alex, ceva. Întreabă tu ceva. Uh, uh,
1: da, uh, mă interesează dacă am înțeles de la tine că pui 100 de mesteceni. Pentru, uh-huh. uh, pentru construcții și uh, vă.
0: Nu, nu. În clipa când am construit casa, sau mă rog, nu neapărat că am construit casa, ideea că în clipa când construim ceva, fie că e un șopron, un veci, o casă, nu contează ce este, din punctul meu de vedere răpim ceva naturii. Un metru pătrat de iarbă unde ar putea să vină o albină să polenizeze, o căprioară să pască ceva sau... Nu știu, cumva mi se pare că deranjez natura în flow-ul său natural și motiv pentru care să am decis că un grop și că va avea un acoperiș verde pe care va fi vegetație, tocmai din dorința de a reda înapoi naturii terenul care îi l-am furat. Deci cumva îi dau înapoi iarba care era înainte să vin eu și atunci... A Același lucru e și ideea cu, cu mestecenii și cu alți copași pe care urmează să-i mai plantez. Este să cresc diversitatea uh, florei și faunei uh, de aici, astfel încât să poți să un element pozitiv și nu ceva care doar ia de la natură, ci ceva care și dă naturii. Și atunci, da, am plantat toate de mesteceni, dar am plantat și castan comestibil, am plantat și uh, sălcii și salcămi. Uh, vreau să plantez, am plantat uh, molizi, uh, vreau să mai plantez fagi. Vreau să plantez orice copac care ar putea să crească biodiversitate, pentru că în clipa când plantezi ai o monocultură de ceva. Atunci copacii nu se pot proteja unii pe alții, dar dacă sunt cât mai diversi posibil și plantele între ele, se pot ajuta între ele. Și atunci, inclusiv mă gândeam la un dat că poate ar fi o idee dacă aș planta pe acoperișul casei Mac. Și mă gândeam cum ar fi ca la un moment dat, într-un moment din an, să am un acoperiș complet roșu. Pentru că se poate... Da. Niciun alt motiv de, Deci nu, nu are Nu, nu cau adică, Da, m-am înțeles că seva de la Mestea se poate consuma Dar Nu asta a fost Cumva am vrut să protejez terenul Pentru că unde am plantat mestecenii respectivi Este un teren nisipos Și Pentru alți copaci Este mai greu să prindă rădăcini acolo și m-am gândit că faptul că au tendința de a se împrăștia foarte mult prin pământ și a scoate noi lăstari, o să ajute foarte mult terenul în a se stabiliza și a diminua eroziunea. Și de-aia, de exemplu, am plantat și salcămi, tocmai pentru același motiv de a face cumva să fie mai stabil terenul și nu... Adică e e o zonă inundabilă și a fost tot tot locul unde, toată valea în care locuiesc eu acum a fost un lac și când am săpat fundația chiar am găsit scoici în în fundație și mai am încă scoicile respective și din cauza asta tot terenul este mai mult lut. Deci în afară de primii 20-30 de centimetri de vegetație, totul e lut și și nu are ce să țină, adică are tendința să curgă. Și atunci am Înțeleg. zis că copaci ar ajuta foarte mult la a stabiliza întreg, întreg terenul.
1: Mm-hmm. Înțeleg. Foarte fain. Și în grădină, ce cât e de mare grădină?
0: Acum cred că are vreo două sau trei ari, ceva de genul. Nu mai țin minte mm-hmm. cât are. Am 16 straturi înălțate, care au vreun metru înălțime, vreun metru lățime, și cred că au vreo 6-7 metri lungime. Și am zis, anul trecut în cumva grădina, dar din cauza lipsei mele de cunoștințe în domeniu, am zis că anul ăsta încerc să mă focalizez mai mult pe, doar pe grădina originală. Și las deocamdată intențiile de extindere, și urmând pentru anul viitor sau anii următori să extind grădina. Și am experimentat mai multe chestii în anii anteriori cu privire la ce poate să crească și la ce nu. Merge foarte bine cartoful, crește foarte bine și da, și tu ziceai de topinambur, merge și el foarte bine ce am plantat și topinambur ustroi ceapă, care sunt deja plantate de astă iarnă, dovleac și dovlecel crește foarte bine. Mai problematic cu chestii de genul roșii, vinete sau castraveți care au nevoie de mai multă căldură și cumva nu reușesc să să ajungă la coacere, adică roșii am avut dar puține și anul ăsta sper ca locul în care le voi pune să fie locul optim pentru căldură, ca număr de ore de, de soare. Fasole, iar așa a funcționat foarte bine. Am mai încercat bob și năut. Năutul nu a funcționat, iar bobul din cauza umezelii din, din vale... Putrezește în păstaie Deci nu nu poate să funcționeze Deci crește și după aia mucegăiește în interiorul păstăii Înainte să usuce sau să poți să-l recoltezi Lufă vreau să încerc să cresc Pentru că am încercat în anii precedenți Și de fiecare dată a fost un, un eșec răsunător Adică a crescut planta, dar n-a ieșit nimic din ea. Nu am scos niciun centimetru pătrat de, de buretă de lufă. Și în rest, nu știu ce o să mai fi pus. Spanac, cred că am mai pus. Salată, ah, ai zis salată, da. Salată am mai pus care singură se, se extinde. Cam atâta, nu știu. Tot experimentez deocamdată și sper la un moment dat să... O să încerc să fac. Cum se numește O seră de asta îngropată?
1: Nu știu, seră îngropată sau solar îngropată. Nu, nu știu dacă are un denumire.
0: Nu, nu, știu, nu știu. Am auzit de un nume zile nu trecute, dar am, am crezut că. Nu, nu știu care este. Deci vreau la un moment dat să. cum zice, să. terenul la mine este are oarecare inclinație și mă gândeam unde vreau să extind grădina, mă refer, și mă gândeam să, cum îi zice, să ar respectivul teren din nou și la partea de jos a terenului să nivelez, să zicem, terenul și pământul pe care îl iau ca să ajung la orizontală, să liau iau să-l clădesc ca și... Uh, ca și perete, atât către deal și cât către vale și practic să am expus doar partea orizontală a acoperișului, a serei, nu și pereții. Da. Dar asta e un proiect pentru anii următori, când uh-huh. poate o să am mai multe mâini la dispoziție, da. cine știe? Și
1: cum faci tu, pentru oameni care doresc? Doar pe Facebook? Pentru cum atragi oameni uh, care a în vețe?
0: Um, Inițial, um, am, în clipa când am pornit uh, proiectul meu, am uh, început să scriu la un blog și ulterior și am început să folosesc și un, uh, și un canal de YouTube. În ideea de a documenta ceea ce fac aici Odată pentru că am vrut să păstrez pentru mine ceea ce se întâmplă Și odată pentru că am vrut să împărtășesc cu alții ceea ce se întâmplă Și cumva dacă aș scrie doar pentru mine și să păstrez în mod privat toată chestia Mi s-ar părea cumva și o dovadă de egoism Dar și... Dacă fac public ceea ce fac, devine și un element de. să zicem, între ghilimele, presiune exterioară. Cumva, așteptările celor care mă urmăresc mă motivează să, să scriu și nu să zic lasă pe altă dată că scriu în altă zi. Și tot scriind în felul acesta, și la blog, și la, și la canalul de YouTube. Cumva am, să zicem, am câștigat încrederea oamenilor Pentru că văzând ceea ce construiesc Și văzând că lucrurile pe care le afirm Sunt ca urmare a unei experiențe practice Și nu a citit de cărți și teoria bățului de chibrit atunci au fost dispuși să mi se alăture în diverse proiecte. Este plăcut uneori să cum îi zice, mă motivează și mai mult în clipa când, nu știu, gen, primesc un mail sau un scurt mesaj undeva în care zice, bravo, super mișto ce faci M-a, mi-a dat curaj să încerc și eu chestia asta și, într-adevăr, plăcut, dar cumva încerc eu să dau ceea ce fac și sunt conștient de faptul că am foarte multe de învățat și asta întotdeauna le spun celor care încearcă să apeleze la mine faptul că nu am ce să le vând pentru că nu am o experiență în spate care să mă poată recomanda, ci tot ceea ce pot să fac este să le povestesc din experiențele mele, din greșelile mele, din felul în care am raționat în clipa când am luat diverse decizii, pentru că chiar dacă ca și arhitect nu am proiectat nicio casă din materiale naturale și ca și student nu am făcut nimic de genul ăsta sau... de genul ăsta, în am sensul ca și pregătire la facultate, deci nu am avut cursuri în sensul ăsta, să zicem că am un instinct în această direcție, așa cum tu, să zicem, dacă eu zic că vreau să, nu știu, te pricep tu mai bine decât mine la plante, n-am idee, dacă vin cu o idee trăznintă despre plantat, de cine știe copac unde sau cine știe ce plantă în cine știe ce condiții chiar dacă tu nu te pricepi neapărat la acea plantă sau la acel copac ai un instinct mult mai bun sau ai ști mult mai bine de unde să iei problema de coarne astfel încât să afli rezultatul care te interesează și în felul ăsta încerc și eu să ajut oamenii și scrind pe blog Uh, și fiind oarecum sincer în ceea ce fac, adică nu încerc niciodată să pretind că sunt eu mare cunoscător în ale construcțiilor din case, din saj de pământ, sau că soluțiile pe care le adopt sunt soluția, cumva a ajutat uh, oamenii să se simtă, cred că, confortabil în prezența mea. Adică, nu. Atelierele pe care le-am avut nu au fost niciodată Eu vă spun cum faceți, voi faceți și vă duceți cu, lecția, cu notiția acasă Pentru că nu despre asta e vorba Cred că a și cu oamenii nu înseamnă doar a le spune ceva Și a le oferi posibilitatea să pună întrebări De a, pune, de a oferi posibilitatea să pună la îndoială ceea ce tu le oferi, de a testa cumva limitele ideilor cu care tu vii și le propui și atunci cred că ăsta este motivul pentru care am reușit să atrag voluntari pentru că a existat o informație la care oamenii au putut să facă referire adică dacă te duci așa din pământ, din iarbă verde și zici gata, vreau 10 voluntari, veniți să mă ajutați Întrebarea naturală ar fi: Da, tu cine ești, de nechem la tine și ce ai putea tu să ne înveți, sau de ce ar fi să te ajutăm noi pe tine. Dar în clipa când, să zicem, cineva te recunoaște pentru că a mai văzut alte 10 articole scrise despre, de tine despre subiectul respectiv, sau eventual chiar te urmărește, atunci cumva ai deja încrederea acelei persoane înainte ca tu să-i fi propus să devină voluntar. Și sper cu ocazia asta, nu știu, să devină mai comun voluntariatul în țara asta, pentru că e destul de straniu. Adică am fost și eu voluntar la un moment dat la o herghelie și era cineva acolo în sat un, un țăran pe care îl ajuntam la, la cai și când am ajuns acolo ca și voluntar zice, cum vine treaba asta cu voluntariatul? Păi zice, foarte simplu, zic că ă, Proprietarul mi oferă un acoperiș deasupra capului unde să dorm, și o farfurie de mâncare, și îl ajut la ce are el nevoie prin curte. Bine, bine, dacă cu cât ești plătit, nu sunt plătit cu nimic. Azic. Beneficiul pentru mine este că învăț despre cai și că nu am stresul zilei de mâine cu privire la o casă și la, casă și la masă. Bine, bine, dacă cu cât ești plătit, nu am putut niciodată să explic că există beneficii și dincolo de partea financiară. Și sper cumva prin proiectele astea de voluntariat să, nu știu, să descoperim cu toții că se poate câștiga și altceva mai, mai prețios decât banii.
1: Da. Eu am încercat, dar nu, nu am reușit și am și social media, am toate platformele în afară de blog. Că nu, adică nu, nu prea știu eu ce să scriu, sau nu, nu sunt atât de bun la scris. Să scriu, dar îmi schimbă bun la video, video editing și tot degeaba, adică sunt 200.000 de oameni care mă urmăresc și nu, nici nu m-am gândit vreodată să încerc la voluntariat, adică din 200.000 de oameni nu mă gândesc, care mă știu deja. Adică, nu, nu știu cum ai ajuns eu. Asta a fost întrebarea mea. Cum ai ajuns la oameni ca să vină la tine? Că ai spus anul trecut că fost foarte mult și din strănătate. Folosești ceva platforme, că eu folosesc w, w o, f m, uf, f Și nu, uf, nu, uh, nu, nimic, uf, da. Am încercat. Într-adevăr, n-am făcut nicio uf, campanie da, de, da, nu de ceva. Da?
0: Uh-huh. Deci am încercat să folosesc uf, dar nu a fost. Uh... De succes, adică nu am reușit să mă înscriu la ei pentru că au probleme ceva acum cu site-ul. Mai există o platformă, se numește, cred că, work and, nu, nu altfel, se numește, uh, știu, mai, mai e o platformă care îmi scap acum, acum, cred nu că work and travel, putin, dar putin. nu pot. Workaway, așa. Mai există workaway, dar la care nu am apelat și am mai folosit Helpix, dar prin Helpix au venit cred că nu știu, unul sau doi voluntari. Deci marea majoritate au fost oameni care nu i-am cunoscut prin platforme sau chestii de genul ăsta. Deci
1: Da cum i ai cunoscut?
0: De pe pagine Facebook când am postat câte un cum se zice, câte un eveniment pe care l-am organizat Uh, nu știu Sincer Probabil că este și un element de ruletă rusească Inclus în toată chestia asta Pentru că N-aș putea să zic de ce a funcționat Adică înțeleg, Nu e ca și cum da. am urmat un ABC undeva Să zic dacă urmezi pașii ăstea O să-ți meargă și ție Da N-am nicio idee
1: Da, o să încerc și eu Poate că-ți mai că... vorbăreți Da, <laughs> foarte bine
0: Știe, tu, tu fiind mai tăcut cu filmulețele tale, stai te da. acolo și nu zici nimic, și nu știu ce, poate că da, da, nu știu. M-am gândit la un dat și la asta, că poate filmulețele care le fac să, să fiu eu în fața camerei, pentru că eu vorbesc în clipa când, când fac filme, dar eu nu apar în cadru în general, pentru că nu mă descurc să fiu pe ambele fețe și de obicei ciufulin. Poate ar funcționa asta, n-am idee, deci nu știu, să, n-am o rețetă să-ți
1: dau. Da, da. Dar o să încerc, îți dai seama, o să încerc și eu anul ăsta cu voluntariat și workshop-uri. Vreau să mă acces pe workshopuri. Și Workshop-uri tot un fel de atelier, deci să înțeleg, da? Că poate da, eu ceva. da. E un atelier practic, adică...
0: Nu știu cum să o adică, din punctul meu de vedere e doar o chestie de denumire. Eu ce am făcut, am încercat tot timpul să, cum îi zice, să implic voluntari în ideea în care uh, oamenii, adică în clipa când pui un preț pe o chestie, uh, nu ai uh, cum îi zice, crezi o barieră. Pentru că poate omul ăla vrea să participe, dar să zice, nu are în momentul respectiv banii necesari, dar poate poate să ofere ceva mai valoros decât banii respectivi. Și atunci eu pe asta m-am bazat în clipa când am făcut atelierele cu voluntari. Faptul că mi-a oferit ceva de care eu aveam nevoie, în cazul, de exemplu, când am construit ceva, forță de muncă, iar ei aveau nevoie de ceva care le puteam eu oferi. Adică un teren unde se poate juca fără să le fie frică că li se prăbușește în cap experimentul, cunoștințele mele, faptul că avea o masă uh, gătită și un metru pătrat de liniște departe de uh, zăpăceala orașului. Cine știe?
1: Da. Mă bucur. Mă bucur, Tudor. Mă bucur tare și de discuția asta. A foarte interesantă.
0: Și da, tot mai interesantă.
1: Încercăm să Excellent. ne descurcăm tot mai bine.
0: Excelent. No, bine atunci, pe data viitoare.
1: Vă doresc o seară faină.
0: În episodul următor vom povesti cu Cosmin Vărul de la Colimbe și cu Florin Rojan de la Da Petresi despre proiectele de anul acesta ucenic născut din țărână.